1: Boa noite, galera! Salve, salve, nação low carb espalhada pelo mundo. Boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live do Mi Cozinha Recebe. E hoje eu tenho um convidado muito, muito especial. Uma pessoa que eu admiro muito. Boa noite, galera. Boa noite, Maíra, a Camila, Irene Drica, todo mundo já por aí, né? Então, gente, hoje eu vou receber um cara que eu tenho assim, muita admiração, uma pessoa que eu, eu gosto bastante, que eu acompanho o trabalho e que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem, né? O, o Henrique Altram. O Henrique, ele tem. ele criou um podcast chamado é, Revolução Saudável. É, no qual ele convida várias pessoas para discutir assim, os mais variados temas que vocês possam imaginar sobre a temática da comida de verdade, e o Henrique, ele é muito legal porque ele entende, assim, de tanta coisa, gente, o homem é tipo uma enciclopédia ambulante da comida de verdade, <risos> e eu acho isso muito, muito legal, e eu, assim, pra além, né, desse trabalho da, do Revolução Saudável que ele tem, esse podcast... Uma coisa que eu admiro muito do Henrique é um esforço que ele vem fazendo né, nos últimos tempos de reunir né, todas essas pessoas que vêm divulgando a comida de verdade, principalmente no Brasil e também em outros países, mas fundamentalmente no Brasil, né, para que essas pessoas compartilhem ideias, compartilhem estudos, debatam o tema, troquem né, ideias, é, troquem também suas dúvidas, né? Eu participo também de, desse grupo que ele me convidou e eu acho assim uma coisa incrível, porque eu acho que muito importante, né, a gente reunir esse conhecimento, trocar ideias, porque isso fortalece né, essa comunidade que tá discutindo a comida de verdade. E ele é o super homem das lives, né? Hoje ele tá fazendo três, a minha é segunda. Daqui a pouco ele vai lá com o doutor Senra, que eu adoro. Tava lá com o Felipe do Densa Nutrição, que é outro querido também. E aí, gente, agora que a gente só tem uma hora de live, eu tenho que trazer já o Henrique aqui para gente começar e ele vai dar uma aula para gente porque ele é especialista nesse tempo, nessa temática de é, evolução da alimentação desde os nossos ancestrais e aí ele vai contar um pouco para gente como é que é esse processo de descompasso entre do que a gente evoluiu para nossa alimentação de hoje, a nossa alimentação mo moderna que vem é, proporcionando tantos problemas né, causados pela má alimentação, tantos problemas de saúde, né, obesidade, é, dentre outras coisas. E o Henrique vai contar é, um pouco disso aqui pra gente hoje. E vamos receber o nosso convidado, que eu não posso prender ele muito tempo aqui pra não atrasar a live lá com o Dr. Senra, que o moço é bem ocupado. Difícil conseguir a agenda dele. Henrique, tô te chamando aí. Ó, meu mocinho já tá aqui, pontual. Eu gosto. Vamos, vamos esperar aí, o Henrique. Oi! Meu Boa querido. noite! Tudo bem? Tudo ótimo! Você tá com frio por aí, hein? Ah, Henrique, aqui é doido, né? Porque a gente tá numa fase de transição, né? A gente tá no, no nosso, na nossa primavera, só que a primavera tem dias que ela é quente, tem dias que ela é fria, entendeu? De madrugada ainda fica aquelas geadinhas, sabe? Uhum. Então, é assim, é louco. Hoje, por Você tá em que cidade aí? Eu tô em Cambridge, que fica a 50 quilômetros de Toronto. É certo. pertinho, que nem Guarulhos, São Paulo, assim, sabe? Ah,
0: mas eu queria muito estar tá aí, sabe? Muito estar tá num climazinho mais frio e num país mais desenvolvido.
1: Ah, mas assim, ó, você é meu convidado, o dia que você quiser vir aqui conhecer com tua esposa, assim, ah, são meus convidados, vou levar obrigado. vocês aí para passear, conhecer um pouquinho, vamos lá no Festival de Jazz de Montreal, que a certeza. gente estava conversando, com que eu certeza. tenho certeza que você vai amar, Adoro ah, mas jazz. é bom demais, é bom demais bom Henrique, eu, eu não posso me queixar não, claro, a gente sente falta, né, é, do, desse calor humano, né, dessa uhum. coisa do riso fácil, né, é verdade. Da, assim, por exemplo, a gente está se é, conversando pela primeira vez aqui, a gente começou a ter contato há pouco tempo, mas assim, parece que eu já te conheço há séculos, isso aqui é um pouco é, é, diferente, é. né, uhum. mas assim, qualidade de vida realmente não tem preço, né, então... É bom demais,
0: isso é, é com certeza, demais. e eu tava vendo, eu tava vendo você postou uma foto de do, 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 do um piloto, é seu marido?
1: É o meu marido, meu marido. Ah, que, que legal. E que tudo legal. começou, na verdade, por conta dele, sabe, Henrique? Meu marido ficou muito doente, né? Ele tava assim, a gente chegou até a pensar que ele tava com algum tipo de câncer no intestino. E assim, a gente era aquele casal bem sedentário, sabe? Sofazão, Netflix. Uhum. E, e cerveja, e, ficam, e sedentário, <risos> e comilão, né? E aí eu só sei que a gente estava bem gordinho os dois, né? Meu marido, principalmente. E a gente teve pré-diabetes, esteatose hepática. E só que o quadro do meu marido era bem mais grave que o meu, sabe? A ponto dele tomar água e já vomitar, evacuar sangue, então foi um negócio bem punk e aí a gente fez tudo junto para se apoiar, né? E como eu gosto de cozinhar, aí fui junto com ele, aí entrei nesse mundo de comida de verdade para não abandonar nunca mais. Juntou o útil
0: ao agradável, né?
1: Exato. E me apaixonei, amo demais. Que legal, que legal. É, This is the way.
0: É, this is the way, é isso aí.
1: Mas Henrique, meu querido. Conta um pouquinho pra gente aqui do teu trabalho. Fala pra ajudar a tua aula aí sobre esse descompasso na alimentação. Eu adoro te escutar. Você é um cara assim que ah, tem obrigada. um conhecimento incrível que, assim, dá gosto. Eu, eu tenho um prazer enorme de te ouvir. Obrigado. E assim, aqui... Perante todo mundo, parabéns né, Por essa reunião é, Do Rebelião Saudável né Colocando, agregando as pessoas Eu acho que você é um cara que, que une Eu acho que o mundo precisa de mais pessoas Assim, né? Então, que obrigado. agreguem né, E não separem né Eu acho que você está fazendo isso de forma Brilhante, sabe? E eu admiro Muito
0: mesmo. Que legal, que legal eu Fico muito feliz de, de, de ter de ter possibilidade de ter conhecido você e de estar aqui conversando um pouquinho, né? A gente, a gente não se conhece pessoalmente, mas é como você falou, a gente, pela, pela internet, a gente hoje consegue desenvolver amizade, eu acho isso fantástico.
1: É, eu acho é. que a
0: gente vive num descompasso é, nutricional, mas assim, eu não sei se não sei se seria tão interessante, o mundo seria tão interessante se a gente não tivesse esse tipo de ferramenta para conhecer pessoas, né? Eu acho que isso aumenta, aumenta um pouquinho esse, esse contato que a gente pode ter com o mundo. Dentro dessa Nossa, perspectiva, a tecnologia nos ajuda bastante.
1: Não, é. sem dúvida. E eu acho, e é muito engraçado você falar isso, porque, por exemplo, hoje, a maior parte dos meus amigos, né, pessoas que realmente têm afinidade com aquilo que eu penso, né, é, eu encontrei por aqui, pela internet, uhum. e assim, conheci várias pessoas que seguem comida de verdade aqui no Canadá, né, viramos grandes amigos. Minhas amigas mais próximas todas seguem, né, comida de verdade, jejum intermitente. E aí as pessoas, elas acabam ficando para trás na nossa vida, né? Porque a gente segue caminhos diferentes, né? Tem pensamentos diferentes e fica mais difícil você trazer os outros, né? Então aí é. você e a internet ela vai possibilitando, né? Trazer essas pessoas que têm essas afinidades com certeza e a gente levar essa mensagem para pessoas que não teriam, né? oportunidade de saber, né? Por exemplo, saber ficava concentrado antigamente, né? Nos, nos profissionais, né? E hoje uhum. a gente todo mundo tem acesso na verdade, É Hoje ele tá, ele tá, tá disponível para todo mundo. É só não aprende quem não quer, né?
0: É verdade, é verdade. <risos> Bom, você perguntou um pouquinho sobre essa questão do descompasso, né? Eu acho que vale a pena a gente... a gente. Deixa eu me apresentar rapidinho, né? Claro, a não conhece se conhece. É, eu sou o Henrique, Henrique Altran. Eu tô aqui, ao contrário da, da, da Milene, eu estou no Nordeste do Brasil, então eu tô na quintura, né? Enquanto ela tá no frio, eu tô na quintura. E eu comecei muito cedo a minha carreira de gostar muito de falar e de dar aula. Eu comecei... Na realidade, a memória mais antiga que eu tenho, Milene, é até uma história interessante... Eu tinha oito anos de idade quando a professora me é, dividiu assim, a turma em equipes, né? E pediu para cada equipe fazer uma aulinha de 15 minutos sobre algum tema que gostasse. Né? Eu lembro que, na época, eu era muito amigo de um, de, um, de um cara chamado Daniel, não sei onde é que ele anda hoje, Daniel Teles. E a gente se juntou e resolvemos dar uma aula sobre insetos. E a aula que era pra ser de 15 minutos, virou 45 minutos.
1: Eu e mais. Né? Eu tinha 8
0: anos de idade, né? Então, essa é a nessa memória que eu tenho mais, mais antiga, de que eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de explicar. E essa minha, esse meu apreço por essa aula, a área mais científica, né? Uhum. Quando eu estava na sexta série, eu fui aluno de um grande professor de biologia aqui em Fortaleza, né que, a qual eu devo muita coisa, porque o primeiro emprego foi ele quem me deu, deu a oportunidade, e muito do que eu aprendi veio através dele, e eu comecei a interessar mais, cada vez mais por essa área de biologia. Né? Uh, foi o meu primeiro vestibular, foi a minha primeira graduação, eu não concluí, mas cheguei quase a concluir, né? e aí, no meio do caminho, eu me tornei representante de um multinacional na área de suplementos alimentares, né? uhum. e foi aí onde o bichinho da nutrição me pegou. A, a, a entrevista, né? a entrevista, a a empresa trabalhava muito com essa questão tradicional, né, contagem calórica, substituição de refeição, shake, chá, e essa coisa toda. Mas, e né? eu me incluí dentro dessa 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 estratégia, mas sempre gostei muito de estudar. No entanto, eu tinha aquele viés por estar trabalhando, né, dentro da dentro da indústria. Então você acabava tendo esse viés e você acabava né? exato. Tava tava dentro dessa. Eu era mais um vendedor do que qualquer outra coisa, né? O que aconteceu foi que em 2017 um amigo meu, que também é professor de Biologia, postou no Stories uma, uma, um podcast que ele estava escutando. E o podcast era o podcast Tribo Forte, o Instinto o Tribo Forte, do Rodrigo Polesso e do Dr. Souto. Né? Quando eu escutei aquilo ali, a primeira vez, eu disse, cara, que coisa interessante. Eu já gostava, já, já sabia o que era podcast, mas nunca tinha atentado para ir começar a escutar. E aí eu comecei a maratonar os podcasts. Né? E, e foi assim, um despertar muito, muito fantástico na minha vida, porque é assim, Milene, lá na biologia, todo ensaio clínico que você faz, ele é randomizado, não existe estudo epidemiológico na biologia, porque você faz estudo com rato, com cobra, com bactéria, com placa de pet então você já faz o ensaio, o ensaio clínico controlado ali, entendeu? É diferente de você fazer com gente. Quando eu, quando eu estudava uh, nutrição, antes de 2017, eu achava que tudo era a mesma coisa, então, eu não sabia a diferença de estudo epidemiológico para estudo, para ensaio clínico. não sabia nada disso. Né? Uhum. Tanto é que, em 2015, eu fui convencida a me tornar vegetariano. Né? Que é um, um traço... Ah, é verdade. Um traço negro no meu passado.
1: Que né? passado te condena, meu né, Meu passado Henrique?
0: me condena. Não tem jeito. E Ainda aí... bem que
1: você encontrou a luz, Caroline.
0: Não é? Ah, eu, 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 foi a época que eu estava no lado negro da força. A... Ah... Ah, bom, em 2017, então, eu tive esse primeiro contato, comecei a estudar e comecei a entender um pouco mais sobre essa questão científica e foi quando eu despertei para o mundo da, da low carb. Comecei a fazer low carb em 2017, esse, esse período que eu me tornei vegetariano. Eu nunca fui gordo, sabe, Milene? Eu sempre fui uma pessoa bem magrinha, na realidade. eu é atlético
1: setenta...
0: até, né? Eu tenho é. 1,72m e, e pesava 60kg. Né? Mas aí eu fui ganhando peso né? dentro dessa perspectiva de suplementação, né? como eu estava dentro dessa, dessa empresa. Comecei a trabalhar com ganho de peso, consegui ganhar um certo peso, mas na época do vegetarianismo eu cheguei a 81 quilos. Ita. Então eu ganhei, eu, ganhei, eu ganhei um total de 21 quilos. E nessa, nessa, nessa época eu estava, apesar de fisicamente, se você me visse de roupa, eu parecia um cara forte. Mas na realidade eu estava gordo, porque eu estava com 27% de gordura. Né? Para um homem isso é muita gordura E na minha idade, na época também né? Eu estava com 40 anos de idade Então eu eu estava realmente precisando me reencontrar Quando eu encontrei então, a low carb, comecei a fazer E aí foi uma mudança de paradigma muito grande Porque a, a a onde eu trabalhava tinha uma filosofia E eu comecei a ver que o mais interessante era essa outra filosofia Que era a, esse trabalho dentro da low carb Comecei a aplicar em mim, reduzir 10 quilos né? E fiquei muito bem não só fisicamente, mas me senti super bem. Foi aí quando eu conheci dieta cetogênica também. E aí a evolução foi natural. Né? Até hoje eu faço uma dieta... Eu, eu digo que eu faço uma dieta carnívora mas tem 2% vagabundo sempre.
1: Claro, sempre tem né
0: sempre, sempre tem, tem os 2% vagabundo só o professor Diego que é 100% carnívoro o resto tem sempre os 2% não, sempre tem,
1: eu acho que isso é até importante assim para a sanidade mental né, eu acho claro, que se a pessoa não tem claro. doença né, se ela realmente não tem que seguir aquilo estritamente Exato,
0: exatamente, eu acho que exatamente. tem que ter mesmo Exato. acho que faz parte, aqui
1: e... é também tem e,
0: e, e assim, eu, então eu comecei a fazer nutrição em 2018 né? já dentro dessa perspectiva, e em 2019 eu dei uma reviravolta na minha vida completa e resolvi é, deixar de, de representar aquela empresa e me dedicar à questão da nutrição em tempo integral. Né? Eu me formo no final desse ano, se Deus quiser, e o Covid ajudar, né? e vai. vai vai dar certo. E hoje eu namoro uma chefe de cozinha, então você imagina... A, Sério? É, a, a Gabi ela é chefe de cozinha. Ah, e assim, ela é uma chefe de cozinha muito habilidosa, não só com receitas low carb, que ela tem um cardápio low carb, mas ela tem um cardápio normal, tradicional, vamos Sim, dizer assim, claro. né? Então, é aí onde os meus 2% estão aí, entendeu? Porque quando ela faz essas delícias... Ontem, por exemplo, ela fez uma torta de maçã estilo americano, com aquela massa e aquela coisa Ah, boa. é, pai.
1: Nossa
0: senhora! Então, ontem foi... Não teve jeito. Ontem eu acabei, acabei sucumbindo à torta de maçã, porque estava gostosa demais.
1: Mas você pode, Henrique, porque você já trafegou Bom, aí. Pois é, eu tenho...
0: Caminho, eu, 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 né? eu, é, eu eu, gosto de dizer que, que assim, eu, eu sou um cara de verdade, Entendeu? Como assim? Eu não sou aquele cara que fica dizendo que é 100% na dieta para poder ficar aparecendo. Eu não sou. Ah, eu, eu sou 100% na dieta 98% das vezes. Mas tem esses 2% que eu me dou o direito. Eu tenho, meu peso é ideal, a minha insulina é baixa, eu tenho 12% de taxa de gordura, feito, fiz a minha avaliação semana passada, tá entendendo? Uhum. Eu tenho 46 anos de idade, eu treino todos os dias. Então, eu não tenho razão nenhuma para não fazer exceções que sejam socialmente legais. Então hoje, foi, ontem, foi um jantar. A gente fez um, um jantar com vários pratos de cinema, sabe? A gente pegou ai, vários. Eu vi, é, ai, eu você viu?
1: Pois é. Adorei. Aí a gente
0: fez, a gente fez vários pratos de cinema e tal. A gente já escolhi, Ontem foi ela que escolheu o cardápio. Próxima vez você eu que vou escolher o cardápio. E ah. aí a gente, a gente vai, a gente vai curtindo isso. A gente gosta muito dessa questão de, da, da alimentação. Ela tem uma filosofia mais daquela comida que afaga, daquela comida que que abraça. Né? aquela comida mais emocional, e eu tenho essa filosofia mais de uma comida nutricional. E a gente se completa Sim. dentro dessa perspectiva. Entendeu? É, eu acho, é que é né? eu acho que é, é por aí. Tem essa
1: maturidade para respeitar né? Ou cada, cada olha um. Aí, ela, olha aí.
0: olha amor. Olha ela falando aí. Ó. Tem eu ah! para te levar as tentações.
1: <risos> olha, Gabriela, não vai engordar ele, hein, tá? Não,
0: engorda não. estamos <risos> de olho aqui,
1: ó. estamos de olho. <risos> a,
0: a, 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 ela, 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 cara, ela cozinha bem demais. Mas o, da forma como ela faz uma sobremesa maravilhosa, ela também faz Pratos, ela, ela tem a habilidade de transformar essas sobremesas em, em pratos low -carb muito. Ela tem um mousse de, de, de chocolate feito com ovos é. e creme de leite. Nossa, é uma coisa assim deliciosa. então não, eu tem é, é Bom demais, é. bom demais. Pessoal é. que tem a técnica é outra história, né? né? Exato. Mas vamos lá. a é. gente já, Daqui a pouco a gente não consegue falar do nosso... É verdade, porque daqui a... <risos> agora a
1: estão acabando com a live com uma hora. Eu tô arrasada com isso Sério? e eu quero que deixar a é nossa live engraçado. gravada. As minhas,
0: as minhas lives elas duram bem mais de uma hora e vão direto. Eles não me cortam, não. as não.
1: minhas também elas duravam, assim, três horas. Já fiz, já, já fiz com a doutora Regina que tá aqui três horas de live, que a gente fala mais que o Homem da Cobra, né? Uh -huh. Agora eu não sei. Depois da, de umas três semanas, agora eles estão cortando com Sério? uma hora. Tomara, é. que não cortem, tomara, tomara que não cortem. Que não, que não, né? Né? É? Tomara que, que não cortem. Mas a gente fala quando bipar o negócio. Tá certo, e você tá tem certo. a live
0: com o doutor Sérgio. É, mas qualquer né? coisa a gente abre outra. Eu posso ir aqui tranquilamente, sem nenhum problema. tá Quando, Ótimo, quando ficar berreado é que, que a gente... Não, eu tô
1: precisa. preocupada com com o doutor Serra, que está lá te esperando depois, né? Ô, <risos> oh, doutor Serra, segura aí!
0: <risos> então, vamos lá. Sobre essa questão do descompasso evolutivo, é uma, essa é uma hipótese muito interessante. É uma hipótese difícil de testar, entendeu, Milene? Porque não tem como eu fazer um ensaio clínico e comparar a, 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 essa, 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 esse descompasso, porque não tem como eu ter acesso a uma, a uma população que tem uma alimentação exclusivamente ancestral, e jogar e ter, fazer um grupo controle em cima disso. Não, é, é plenamente impossível. Então, o que a gente, o que a gente tem é, é mecanismos e uma plausibilidade biológica muito forte. Né? Para poder a gente entender um pouco sobre essa questão, eu acho que vale a pena a gente entender um pouco de como a gente como a gente evoluiu. Né? A gente fazer uma volta aí no tempo, né? viajar um pouquinho no tempo, para uns 2 milhões e meio, 3 milhões de anos atrás, Sim. quando a gente tinha lá quando nós éramos primatas e vivíamos nas árvores, tá? Então, a, a, mais ou menos nessa época, três, três milhões e meio de anos atrás, a gente começou a dar os primeiros passos em terra. Né? O que aconteceu foi que, mais ou menos, uh, esses, esses números são números muito aproximados, a gente não tem como ter certeza. Estudar o passado, hum. infelizmente, é, é muita intuição e muito, muita associação de, de fatos, né? Então, a gente nunca tem uma visão completa daquilo que aconteceu realmente, né? a gente não tem uma máquina do tempo, né? Então, há mais ou menos, uns entre 6 e 4 milhões de anos atrás, aconteceu uma modificação climática no berço da civilização, que foi a África, né? E essa, essa, essa modificação climática fez com que uma floresta que era muito densa, em termos de árvores, se tornasse uma floresta menos densa, que a gente conhece hoje por savana, com árvores bem espaçadas, né? E com essa modificação, o que é que aconteceu? Os, os primatas que viviam nas árvores, que comiam folhas e tudo mais, eles tiveram que descer, né? porque não tinha mais árvore para todo mundo. Uhum. Então nós tivemos uma geração que ficou em cima das árvores e uma geração que desceu. Nós descendemos dessa geração que chegou para o, o que foi para o solo. Né? Uhum. Os que ficaram nas árvores deram origem aí a gorilas, chimpanzés, bonobos, que são uhum. os nossos parentes mais próximos. Uhum. E os que ficaram, que desceram são os, uh, deram origem ao Australopithecus, né? que é o, o, o nosso ancestral, que é aquele fóssil que foi encontrado há um tempo atrás, a, a, a Lucy, lembra? A Lucy ah, é né? aquele, aquele, australo... aquele macaquinho. Né? Uhum. Ele, na realidade, foi o primeiro, primeiro, primeiro primata bípede que, que apareceu. Né? Então, esse australopithecus foi a partir daí que veio as, as linhagens que a, gente, que a gente conhece. então No chão, né, no solo, a gente tem possibilidades diferentes de nutrição. Né? A Sim, gente não tem a mesma coisa que a gente tinha é na árvore. Né? Então, a exatamente. gente tem possibilidades diferentes. Dentro dessa perspectiva, a gente tem uma divisão nesse ponto. Nós temos o australopithecus afarensis, né? Que, que é a Lucy Que acabou dando origem aos Australopithecus africanos né? E temos um outro Que é o Australopithecus robustus Que não, acabou não, não Deixando descendentes O Australopithecus robustus Ele continuou comendo planta Enquanto que o Australopithecus africanos Foi aquele que começou a se aventurar Na, na ingestão de carne Na ingestão de animais uhum. certo? Isso está acontecendo há mais ou menos Uns 2 milhões a 2 milhões e meio De anos atrás tá? Então, esse australopithecus eh, africanos, que começou essa, essa questão da, da, da ingestão de carne, ele era um carniceiro, como a gente chama. Em inglês, seria um scavenger, né? Uhum. Que é aquele animal que se alimenta dos restos de outros animais. Uhum. Né? Então, a, 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 foi mais ou menos como a gente começou. É interessante a gente entender que esse, essa, essa, essa modificação na alimentação, ela gerou uma possibilidade é, nutricional bem interessante, porque a gente vinha de, um, de, uma, de uma ingestão de alimentos que precisava ser quase que contínua, né? Porque para o pessoal que está escutando a gente, é importante entender que os alimentos de origem vegetal, eles têm uma densidade nutricional muito baixa, né? Por conta disso, há necessidade da, do, do animal que se alimenta de plantas, ele tem que comer a maior parte do tempo. Né? Então, quando a gente começa quando tá, começa a ver essa transição de alimentação, é lógico que é, é importante entender também que o processo evolutivo ele não acontece de uma hora para outra. Né? Ele acontece, pequenos ajustes vão acontecendo passo a passo e gerações após gerações a gente acaba tendo a sobrevivência daquele que está mais adaptado ao ambiente naquele momento. Exato. Né? Então, veja que quando os australopitecos estavam no solo, aqueles que dependiam mais de vegetais, eles eram pessoas que tinham... É, é pessoas. Eles eram animais que tinham acesso a menos alimento. Né? Enquanto que aqueles que começaram a comer carne tinham acesso a uma, uma densidade nutricional maior. Portanto, é. sobreviveram. Né? Então, a gente tem que entender mais ou menos assim. Eu estou explicando de forma muito simples, para poder a gente também não, não complicar. Bom, a partir do momento que a gente começou a comer carne, Milene, aconteceu uma coisa muito interessante. É, tem um estudo é, bem interessante de uma pesquisadora chamada Briana Briana Pombner. Ela foi na África hoje, e ela viu o quanto de carne... Porque, assim, quando eu falo que a gente era carniceiro, a gente tem que entender que nós não temos acesso ao modo de vida daqueles animais. A gente infere a partir da, do, dos registros fósseis. Ela, foi na, ela fez um trabalho de pesquisa na África, um artigo muito interessante, onde ela mostrou que um leão, quando ataca um, um, um ruminante, uma zebra, por exemplo, dependendo uhum. da quantidade de leões daquele bando, pode sobrar até 12 mil calorias. Então tem a evolução cultural aí, né? Mas voltando lá para o nosso caso, até esse momento que a gente está, onde a gente era estava comendo os restos dos ruminantes que estavam sendo caçados, até esse momento a fala ainda não era articulada. A gente não tinha capacidade cerebral para isso. Estamos falando do cérebro do tamanho do cérebro de, oi, Beta, seja bem-vinda. Estamos falando do cérebro do tamanho de de um cérebro de, de um macaco atual, né? Mas o que acontece é que a gente tem um aporte energético maior. Ou seja, o nosso intestino, que outrora tinha que comer bastante, né, para tentar absorver os nutrientes, hoje, agora, nesse momento, a partir desse momento, ele tem uma alimentação mais densa nutricionalmente, que vai fornecer mais energia, vai fornecer mais nutrientes com menor esforço. Então aí aconteceu o que a gente chama de hipótese do tecido caro, né, que em inglês é Expensive Tissue Hypothesis, né, Hipótese. Que é o quê? A hipótese de que o intestino que é um órgão extremamente caro do ponto de vista metabólico, energético, ele começou a diminuir de tamanho para que o cérebro pudesse aumentar de tamanho. Expandir. Expandir, entendeu? Então, é, é, um, é uma troca. E isso é, é evidenciado porque quando a gente pega a taxa metabólica de um ser humano e compara com a taxa metabólica do macaco de mesmas proporções, a gente observa que a taxa metabólica segue um padrão. É chamado curva de Kliber. Né? Então uhum. esse padrão da taxa metabólica Ele é o mesmo em todos os animais Então você pode ir fazendo uhum. as proporções O ser humano não fica fora do esquadro uhum. Tá entendendo? Uhum. Então houve uma troca Obrigatoriamente houve uma troca né? Inclusive essa hipótese está completando 25 anos esse ano É uma hipótese muito bem fundamentada É relativamente recente, recente né? E aí vários outros, vários outros pesquisadores Já encontraram é, hipóteses semelhantes em outros animais Mas aí é privilégio de outros órgãos Entendeu? Outros órgãos caros que foram sendo substituídos por órgãos ao longo da evolução. No nosso caso, o cérebro que deu, que, que foi privilegiado, vamos dizer assim. E isso ainda tem bem. talvez, ainda bem, né? Isso tem talvez, Milene, um ponto interessante que foi a nossa ingestão de gordura. Porque a partir do momento, Porque, veja bem, quando eu estou me alimentando de planta, planta tem pouca gordura. Exato. Né? A, a, na realidade, quando você pega, por exemplo, um gorila atual. O gorila, ele tem aquela barriga, não é porque ele não é sarado e não faz exercício, não. É porque ali tem muito intestino grosso para fermentar a matéria vegetal que Exato. ele se alimenta. E essa matéria vegetal que ele se alimenta poder ser utilizada como fonte de energia. Na realidade, a digestão do gorila não depende muito dele. Depende mais das bactérias que estão no intestino grosso dele. Né? E quando a gente teve acesso à carne, a gente começou a ter acesso também a ácidos graxos especiais que constituem o nosso cérebro hoje. Hum tá entendendo? Então, não foi só uma questão energética, foi também uma questão de substrato, que é que eu tinha a meu favor para que eu pudesse ampliar o meu cérebro. Né? Então, esses ácidos graxos são os ácidos graxos que a gente conhece hoje como ômega 3, que fazem uma boa, perfazem uma boa parte do tecido cerebral, colesterol, perfazem uma boa parte do tecido cerebral. Né? Então, é, esses, esses dois pontos são interessantes para mostrar que houve uma troca energética, então o intestino grosso, que outrora era muito grande, começou a diminuir de tamanho, o intestino delgado aumentou de tamanho. Então, por exemplo, uhum. no nosso caso, quando eu pego, por exemplo, um gorila e a gente, o gorila tem quase 70% de intestino grosso no, no sistema digestivo dele, enquanto eu tenho 17%. Uhum. E o gorila tem menos de 10% de intestino delgado, enquanto eu tenho 60%. Né? Então, uhum. a, o intestino delgado é onde tem a digestão. Então, quem faz a digestão no meu corpo sou eu. Mas Exato. quem faz a digestão no corpo do gorila não é ele, não são é as bactérias ele. que estão no intestino grosso, entendeu? Assim então, isso é, é. Esse é um aspecto interessante. Bom, a partir do momento que a gente, então, teve acesso à carne, a gente teve acesso a mais energia e pôde acontecer essa troca. Então, veja, veja bem, Milene, se eu tenho um aumento de cérebro, eu tenho uma maior concentração de neurônios, se eu tenho uma maior concentração de neurônios, eu tenho maior possibilidade de eu ter pensamentos, de eu ter é, é, capacidade de armazenamento... Armazenamento de, eu ter, de, conhecimento, é, né? de conhecimento,
1: né? Estratégia. Conhecimento,
0: estratégia. E eu tenho a, a maior probabilidade também de é, obter diversidade nas minhas reações. Sim. Porque quando você, quando você, quando você pega, por exemplo, um, um, um animal e você realiza um estímulo, na maioria das vezes, o estímulo é tem uma mesma reação. Você pega, por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, uh, um gato. Você tem gato em casa não?
1: Eu tenho. Tem. Eu você tenho. já viu
0: que você já viu que toda vida que você passa a mão no gato, chegando no final, ele levanta Ele palco.
1: levanta o bumbum.
0: Não é? Toda vida assim. Isso é o estímulo-resposta. Né? Quando você segue apenas instinto, você tem menos possibilidades de respostas. Quando você tem um cérebro maior, você amplia o seu leque de respostas para o mesmo estímulo. E você tem capacidade de armazenar as respostas que você deu que não funcionaram. Então, tudo isso está relacionado com a maior capacidade cerebral. Né? E isso foi uma das características que possibilitou a gente a evoluir a ponto de começar a fabricar ferramentas, que a gente começa a ter aí com o Homo habilis, né? que é o primeiro, é, primeiro espécime do gênero Homo que aparece aí com a capacidade de é, é, começar a caça. Então aí a gente já tem uma outra vantagem. Né? A gente deixou de ser um animal que comia resto para ter acesso à caça a partir do momento em que ela foi abatida. Ou seja, eu passei a ter acesso àquele animal, à parte mais nutritiva do animal. Então, eu não vou mais ficar uh, uh, me Esperando as sobras, né? a deão, Esperando as sobras. Agora, eu vou direto para aquilo que é mais nutritivo. Né? Uhum. E o Homo habilis, então, deu um salto. Quando você observa a curva de ampliação de tamanho da, da, do caixa craniana, que corresponde ao tamanho do cérebro, a curva ela vem assim, ela começa a subir gradativamente. Quando chega no Homo habilis, ela dá um salto qualitativo entendeu? então Homo habilis já tinha as ferramentas, já tinha a pedra lascada e, e tal, e isso aí proporcionou a ter esse primeiro contato, né? O fogo ele já tem um papel importante nessa nessa nesse período, mas um papel ainda muito incipiente de acordo com a maioria dos,
1: dos, dos
0: antropólogos, né? Mas o mais incrível do que isso, Milene, é que essa, essa nesse momento, né? Nessa né? De, durante esse período a gente tem a, 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 a a, a, o início do processo de socialização, o início do processo de caça em conjunto, tá? A gente começa a ter o uso das ferramentas e a gente vê isso nos registros fósseis com marcas de quebra geradas por pedras, por ferramentas, porque quando a gente fala em ferramenta, a gente pensa na chave de fenda, pensa na furadeira, Sim. mas isso <risos> são ferramentas modernas. Se você pegar uma pedra, botar no chão e pegar outra pedra e bater em cima dela para quebrar uma semente, por exemplo, isso já é um, um indício de ferramenta. Sim, os, os chimpanzés fazem isso atualmente. Né? Então, isso já é um começo de ferramenta que surgiu lá com o Homo habilis. Né? Dentro da linhagem, nós temos aí o Homo erectus vindo em seguida. O Homo erectus ele já é aquele indivíduo que tinha muita semelhança com o ser humano. Né, com o Homo sapiens, uhum. e ele era o cara que, ele, na realidade, o Homo erectus é o, o indivíduo, a espécie do gênero Homo mais bem sucedida de todos, porque o registro fóssil do Homo erectus se estende uhum. por 1.8 milhão de anos. Então, eles ficaram uhum. no planeta durante 1.8 milhões de anos. Né? Uhum. Nós estamos há 300 mil anos. Está uhum. entendendo? Uhum. Nós estamos só há 300 mil anos. E eu não sei se a gente vai durar tanto.
1: É, né? também não
0: sei. É, gente, eu é fico, bom que eu nós fico... não
1: estaremos aqui para checar, eu né? Fico, pra é, eu fico bem
0: apreensivo com isso, mas.
1: E se voltar, não quero voltar para cá, não. Quero ir pra é, outro então, lado. então a, a, a gente
0: teve convivência uh, de três espécies do gênero Homo ao mesmo tempo. Uh, disse, alguns, alguns defendem essa, 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 essa conjugação e que teve. É, é, intercruzamento, né, que seria o Homo erectus, o Homo sapiens, mais, jo uhum. mais jovem, e o Homo uhum. né? Então parece que eles viveram na mesma época e talvez se a gente tivesse o Homo erectus hoje em dia, ele passaria bem despercebido aqui na nossa, no nosso meio. Né? Ele teria possibilidade de passar bem despercebido. O que é interessante é que, com o advento do fogo, né, pulando aí um pouquinho para frente, a gente começou a cozinhar, o, 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 o alimento né? E o fato de cozinhar o alimento Tem algumas coisas interessantes que acontecem A primeira, a gente tem o um acesso A uma Uma, uma nutrição que está mais disponível né? Então quando eu faço Quando uhum. eu aço ou quando eu cozinho Eu estou naturalmente já mes, Mexendo A, a, a constituição é, é, Não a constituição química Necessariamente, mas muito da constituição física Torna mais fácil a digestão então, isso foi um advento interessante, o uso é, do fogo isso eu com queria consistência. que
1: entender, né? Se eles vinham sempre comendo cru, né? E, de repente... Na, essa maioria, coisa... das vezes, essa... cru, a na maioria das vezes, comendo cru. A cozinha, se não deu aí um perereco, com uma dor de barriga, morreram é. alguns até fi... achar o ponto certo do cozimento. Né? É, a,
0: a, a, a história do fogo é um capítulo à parte dentro dessa evolução, porque a, 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 o fogo, ele tinha inicialmente ele era, ele era tipo cultivado, né? Caiu um raio, você tinha lá o fogo. A partir do momento, você aprendia a tentar não fazer com que aquela chama não apagasse. Uhum. Né? Até você conseguir fazer fogo, a gente tem um salto bem grande, né? E, 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 e o uso dos alimentos cozidos ou assados, ele já tem um, um certo tempo. Mas o fogo nem, era, nem sempre era uma, uma estratégia... É viável toda, toda vez, né? porque você tinha essa possibilidade de não conseguir é, ter o fogo à disposição para utilizar uhum. para essa questão. Mas uma coisa interessante, Milene, que vale a pena a gente ressaltar, é que, nossa, a partir do, do mais ou menos aí nos 500 mil anos atrás, a gente começou a caçar muitos animais que 500, talvez até um pouco mais, a gente começou a caçar muitos animais que a gente chama de megafauna. O que, é que era megafauna? Eram grandes animais que pesavam muito, né? Então, animais que pesavam eh, 5, 10, 15, 20, 50, 100 toneladas. Animais gigantescos. Que animais é que, que, que deixam. Tem, tem o Cliptodon, tem vários animais que deixam. Ah, os que dinossauros, os dinossauros. É, é, não eram dinossauros, né? Os dinossauros, a gente não conviveu com os dinossauros. Os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Mas. Esses, essa... é, esses megafaunas eram mamíferos gigantescos né, que não tinham predadores naturais. Porque quando você pensa no, 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 nos caçadores, né, nos, nos, nos carnívoros, tipo leão, tigre de sábio e tudo mais, quando você uhum. pensa nesses animais, eles não têm capacidade de caçar animais muito maiores. né? Sim, Exatamente é, né? por conta de que eles não têm é, estratégia, eles não usam estratégia. Eles Exato. caçam com a boca e vão lá e tentam matar o bicho. Então, esses animais maiores, eles praticamente não tinham predadores naturais. Foi quando a gente começou a utilizar a caçá-los. Né? Uhum. E caçar um animal desse porte, muito grande, existem várias estratégias que eles sugerem nos estudos. Uma das estratégias é cavar um fosso bem grande, colocar estacas de madeira e é, com fogo ir tangendo o animal para que ele caísse naquele lugar e aí ele, ele, ele morreria e a gente poderia usufruir. Outra estratégia que, é estra... que são, são estratégias que dependem de poucas pessoas, aí é que, que é o um ponto interessante. Né? A, a, nessa questão do, de tangê, o animal e tudo mais, sugere-se que havia, inclusive, uma colaboração, uma cooperação entre homens e mulheres, né? entre masculino e feminino, que as mulheres faziam o processo de tanger e o, os homens eram quem fazia o trabalho braçal para poder conseguir fazer a caça. Né? Mas tinha uma outra estratégia também, que só precisava de duas pessoas, que era cortar o tendão da, da, da perna do animal. O animal não conseguia, não conseguia mais andar e aí ele ficava fácil de ser abatido. E aí tem algumas coisas interessantes. Bom, primeiro, um animal desse tamanho ele demora muito tempo para ser consumido.
1: Sim, exato. né? Como é que eles conseguiam consumir? Então, no, eu então, também no, não sabia que mulheres participavam de caça. Em né? alguns Até casos, então, eu só escutava que elas cuidavam da parte de agricultura, depois ficavam em casa e os homens iam caçar. né?
0: É, mas em alguns, tem alguns registros, que algumas teorias, né? na realidade não é registro, teorias que sugerem isso. E esses animais eles demoravam muito tempo para serem comidos. Então, um animal desse... Para um grupozinho de 25, 30, 40 pessoas, durava, durava muito tempo, durava uma semana. Então, aí a gente tem, por exemplo, a necessidade de um estômago mais ácido, para lidar com, 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 com uh, micro-organismos patogênicos, porque a carne já começava a entrar em putrefação, Exato, já né? que a gente tinha não sal, conservava. Né?
1: Naquela época, né? Para conservar e geladeira muito menos,
0: né? Exatamente. Então, aí a gente tem essa. essa... Essa, esses, esse estômago mais ácido, que já funcionou bem para a gente na época que a gente era carniceiro, né? Que a gente comia os restos lá dos animais e que continuou a ter uma função muito importante, né? Se a gente comparar a nossa acidez, é, a nossa acidez estomacal com a acidez dos carnívoros, a gente fica ainda um grau a menos, né? Enquanto os carnívoros têm um pH que varia de 2 a 2,5 o nosso pH varia de 1.2 a 1.5 no pH do nosso estômago. Então, isso é muito custoso. Né? São evidências de que a gente realmente tem uma alimentação de viés carnívoro. Né? Porque é muito caro para o organismo, energeticamente falando, manter um pH ácido dessa natureza e manter as paredes do estômago protegidas contra esse pH ácido.
1: Exato. É. Então,
0: é muito caro. Energeticamente, é muito caro. E se a gente tem isso hoje, significa que isso é uma, uma estratégia que Coerenta. se deu bem no passado. Se se deu bem no passado, ela é perpetua, né? Então, é assim que funciona a evolução. Então, essa, essa caça da megafauna era uma caça que acabou... É, a, a nós, é, homo sapiens e o, o, o homo erecto junto, acabamos extinguindo esses animais de tanto caçar. Na medida que a gente foi migrando... A, a, existe, inclusive, uma teoria que sugere que a gente foi migrando para... A encontrar esses animais, porque eles começavam a ficar escassos em um determinado local. Uhum. E a diminuição desses animais, né, a extinção desse, dessa megafauna, fez com que a gente tivesse que ter acesso com que a gente começasse a caçar animais menores. E animais menores já são outro tipo de caça, porque esse, uhum. esse grandão, ele é, ele é grande, lento, né? ele é, não é difícil de caçar, quando você usa exato, inteligência. Exato,
1: exato. Mas o
0: menor, ele já escapa. O menor, ele já mais, mais rápido, é mais ágil. Né? então aí exige uma mudança de paradigma na questão da caça, então tem também uma teoria que sugere que boa parte do nosso desenvolvimento cerebral veio exatamente por conta disso veio pelo fato de que a gente começou a, a, a ter que caçar animais menores e aí é que vem a parte interessante paralelamente a gente começou a caçar animais menores e ao mesmo tempo começamos a introduzir mais plantas na nossa alimentação então, o processo não foi de uma vez, certo? Não foi de churrasco para é, trigo, não foi assim. A gente comia bastante bicho, a nossa alimentação, ela, ela, a gente era considerado hipercarnívoro, ou seja, a gente tinha mais de 70% da nossa alimentação vindo da carne. Né? A, a, em termos de nível trófico, nós estávamos acima dos carnívoros. Uhum, uhum. Porque até os carnívoros, se desse sopa, a gente comia também. Né? Existem, tem uma, uma técnica de análise que é a técnica que usa o nitrogênio 15, que é o isótopo radioativo. Então uhum. uh, ele vai se acumulando nos níveis tróficos. Né? Então nós, o registro, os registros fósseis mostram que a gente era predador Apex Predators, como a gente chama, né? que são predadores de nível máximo dentro da cadeia alimentar. Uhum. Então a gente comia carne e foi diminuindo o consumo de carne, porque a carne ficou mais difícil de se caçar e aumentando o consumo de plantas. E é lógico, a gente vai preferir, e é importante o pessoal que está assistindo a gente entender, que o nosso foco, né, o foco de qualquer animal na realidade, é obter energia para sobreviver e se reproduzir. Certo? Vida quer energia para gerar mais vida. essa que é, essa que é o mote da, da vida, é isso. Né? Então, a gente precisa obter energia para se manter vivo, para se reproduzir, e se manter vivo e se reproduzir, e por aí vai. Então, nós sempre vamos procurar os alimentos de maior densidade energética, de maior densidade nutricional, né? Então, a, por isso, a preferência pelos alimentos de origem animal. Mas a partir do momento que a gente teve que se valer de plantas, a gente, nas plantas, também foi procurar alimentos de maior densidade energética. Daí os tubérculos e as frutas. E São... aí, tem
1: a primeira revolução agrícola nesse momento ou ainda não é?
0: Não, ainda não. Aí, o que é que vai acontecer? Na medida que eu tenho escassez alimentar de alimentos de origem animal e aumento da, da, da presença das plantas, aí é que mais na frente, há cerca de 12, 15, 12 mil anos atrás, é que eu tenho o início do advento da agricultura. Lá no crescente fértil, lá nas margens do Nilo, né, onde a gente tem a, aquela, aquela faixa extremamente fértil de, 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 de solo, aonde, uhum. é, onde se plantando tudo dá, né? então aí é onde a gente teve o início da agricultura a agricultura ela foi uma faca de dois gumes para gente porque ela possibilitou o assentamento né ela, ela permitiu que nós assentássemos e ao assentar ela permitiu que sobrasse mais tempo para desenvolver outras coisas e permitiu especiação porque até então uh, Milene eu fazia a caça eu fazia uh, a cuidar fazer o apoio à educação do filho eu fazia tudo né a partir do momento que você se assentou e que você agora planta e não tem mais o que fazer, então você começa a gerar a especiação, você começa a gerar uma divisão de tarefa. Então, vou ter lá o cara que planta, enquanto eu vou lidar com o gado, enquanto aquele outro lá vai escrever poema. E é, a, a agricultura possibilitou isso. A, evolução tecno, a revolução tecnológica, a, toda essa nossa evolução cultural, ela só foi possível por conta da agricultura. No entanto... É, tu, infelizmente Eu, tudo, tudo tem, tem os
1: contras, né? Tem prós e tudo contras. Tudo tem dois lados,
0: né? Como diz a como diz a música do Skank, né? Então, nessa questão, a agricultura também trouxe um malefício muito grande, porque nós substituímos alimentos de alta densidade nutricional, que são os animais, que é muito mais difícil criar bicho do que plantar. A né? planta não, não te morde, a planta não foge, planta, planta não faz nada disso. Né? Então é muito mais é, fácil exatamente. plantar. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente começou a valorizar mais os vegetais do que os animais e a partir daí a gente começou o processo de adoecimento. Tanto é que há 15 mil anos atrás a gente observa nos registros fósseis uma diminuição da capacidade craniana. Hum. Quando você observa um fóssil de um caçador-coletor e um fóssil Sim. de eh, agricultor, e tem um estudo muito interessante que foi feito com duas, duas tribos no, próximas uma das outras e duas tribos que eram nômades, só que uma comia praticamente comportamentos vegetais comportamentos alimentares e diferentes. E a outra comia praticamente animais. E o, o, é claro, o, a diferença de estatura, diferença de nível de osteoporose, diferença de tamanho craniano, é hum, tudo muito é claro quando você analisa, analisa esses dois. Então a agricultura possibilitou esse essa, esse ponto positivo, mas aí é, a domesticação das plantas, que muitas tem até o, o Yuval, sugere que houve uma domesticação inversa. Ele sugere que na realidade foram as plantas. O Yuval é um, o, o autor do aquele livro Sapiens, né? Ilval Noah Harari. Ele sugere que a, a domesticação foi inversa, que foram as plantas que nos domesticaram, né? Porque, de certa forma, a gente e... cultiva, planta, e isso é um sucesso. Para a planta em si, é um sucesso evolutivo muito grande. Né? Agora, veja, até eu chegar na agricultura, eu ainda não vejo obesidade, eu ainda não vejo registros muito grandes de problemas relacionados com a aterosclerose, né? eu não vejo registros de ah, câncer, eu não vejo nada disso. Eu vou começar a ver esse registro há 5, 7 mil anos atrás com os egípcios, porque aí eu já comecei a deixar de comer os alimentos in natura e passei a processar transformando em farináceos.
1: Exato. Aí eu vou começar e a E você diabetes, tem mais disponibilidade de alimento, menos movimentação, uma série de outras coisas, né, que saem da rotina, né? Exatamente. Que aí já Exatamente. vão começar a influenciar, né?
0: Exatamente. Então, por exemplo, tem, tem uma, essa questão dos farinassos, é muito interessante, porque tem um estudo, eu falo sobre esse estudo praticamente toda live, porque ele é muito interessante. O estudo foi feito com ratos e eles pegaram um grupo de ratos e colocaram as, a ração do rato normal, aquelas, aquelas bolotinhas, né?
1: Uhum.
0: E deixaram os ratos lá, eles tinham a mesma luminosidade, mesma quantidade de alimento, a disponibilidade de água, tudo era igual entre os dois grupos. O outro grupo, a única diferença é que ao invés de colocar a ração normal eles colocaram uma ração que foi passada no liquidificador e virou um pó. Só essa é a diferença. E o que aconteceu? Os ratos que comiam a ração normal não, não ficaram obesos, comiam e paravam de comer, brincavam, faziam o sua, sua, seu trabalho normal. E os ratos que tinham a, a alimentação... A ração moída. A ração Pro... moída ficaram obesos e diabéticos. A mesma ração. O Tô mesmo bem. teor nutricional. Entendeu? Isso e aí isso, isso isso aí, e comiam muito mais. Não conseguiam parar de comer, né? E aí é interessante a gente falar sobre isso, Milene, porque aí a gente vem exatamente para essa questão do descompasso evolutivo. Quando eu pego, vamos pegar aqui o um exemplo. Quando eu pego uma laranja, tá? Corto o um pedaço da laranja, boto na boca, mastigo, engulo todo aquele pedaço. Eu estou pegando a estrutura do do, do, do eu fruto. estou pegando a estrutura do fruto e estou triturando com o meu dente. Exato. Certo? O meu intestino está diretamente ligado ao meu dente Diretamente quando eu falo assim O meu intestino ele está esperando algo que foi triturado pelo dente Porque foi assim que a gente evoluiu uhum. A partir do momento que eu pego essa laranja Passo num, naquele troço para fazer suco, no espremedor Sim. E tomo Eu destruí a estrutura celular no espremedor É totalmente Sim. dissonante do que o meu intestino está esperando Entendeu Exato, a mesma coisa? A, farinha. É a partir do momento que eu pego uma mandioca, que eu pego uma macaxeira, né? Que é a mandioca que não é brava, né? E, e faço um cozido dela e como eu trituro aquela estrutura, aquela matriz alimentar com o meu dente. Mas quando eu pego aquela mandioca e faço uma farinha, né? Eu pulverizo e transformo aquela farinha numa tapioca para o meu intestino é outra situação sim exatamente tá Com mas certeza. é o mesmo teor nutricional é isso que eu, é isso que é importante o pessoal entender que está assistindo a gente é o mesmo teor nutricional mas como a forma física mudou eu tenho algo totalmente resposta diferente uma resposta é diferente olha tá que interessante. parte desse descompasso vem daí né por conta desse processo cada vez maior de processamento dos alimentos mas não só isso sabe Miley? a partir do, do século final do século XIX, começo do século XX, né? ah, sei lá, 150, 200 anos atrás, a gente começou a, literalmente, a gente começou a associar alimentos processados. Então, nós começamos a pegar a farinha, que não existe na natureza, você não vai encontrar um pé de saco de farinha. Sim, né? exato. E começamos a pegar o açúcar, que não, também não existe livre na, na na natureza. Cristóvão. Começamos a pegar o óleo de semente, que também não existe livre na natureza, Exato. e começamos a associar essas coisas. E aí, a partir do momento que eu começo a associar, eu crio ultra ultraprocessado.
1: Sim, com
0: certeza. Entendeu? Que é o biscoito recheado, que é o, 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 o salgadinho de pacote, né? que é o macarrão. que é. Então, quando eu faço isso, é aí aonde eu tenho o grande problema. Né? Porque, veja só, lá no Egito, eu não tinha um sistema de pulverização para fazer pão tão bom quanto eu tenho hoje. Né? O doutor, doutor Souto costuma falar que o grau de refinamento e de pulverização que a gente tem hoje dos alimentos é quase farmacêutico. Sabe, quando você vai no laboratório que você vai comprar reagentes para o laboratório, você compra reagentes PA, que é para análise. Eles são ultra purificados. É o que a gente tem hoje num pacote de farinha de trigo, por exemplo. Ou num pacote de açúcar cristal. O nível de contaminação é baixíssimo, ou seja, de outras coisas. Você tem, literalmente, aquela substância aí. A gente, nosso corpo não está preparado para isso. Evolutivamente, nós estamos preparados para aquela alimentação lá que a gente caçava. Exato. Ou, no máximo, para aquela alimentação que a gente caçava e complementava com o tubérculo aqui, uma fruta lá. Mas não estamos preparados para toda essa estrutura. E eu vou te
1: só cortar um, aí essa tua fala nesse momento, Henrique. Quando eu cheguei aqui, um dos meus primeiros trabalhos foi no Tim Rotas e trabalhei também numa empresa que faz pães aqui, né? E tipo uma bingo da vida dessas empresas só de pães. Nossa, eu ficava horrorizada, assim, com o nível, né? Que você tá falando, né? O nível de processamento, combinação de coisas para gerar aquilo que a gente come, e é um processo assim, tão, tão artificial, que se as pessoas tivessem noção daquilo é. É, eu no Tim Hortons eu trabalhei assim, eu realmente eu tenho repulsa de comer aquilo, por Deus me dá nojo, porque eu via como é que era o processo, entendeu de não. produção daquilo que as pessoas não têm noção, né, porque o pessoal vê bonitinho ali no pacote, uhum. tô, anda tudo lindo, isso maravilhoso é tudo,
0: isso é tudo engenheirado, tudo desenvolvido tudo desenhado para nos causar é, já essa, 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 essa é causa essa
1: coisa emocional com o marketing, uhum. né? Aí vem a família feliz da margarina no comercial e aí você exato. deseja ter aquela felicidade, aquele café da manhã, uhum. ou sei lá, ou de... até Tudo produto isso... de beleza mesmo, né? O cabelo é. lindo da Gisele Bündchen, que não usa uhum. seda, né? E aí, a pessoa vai, compra aquilo e, assim, a experiência do alimento, ela é gostosa, né? Vamos dizer que não é. É gostosa, sim. Mas o processo de, de produção é, é um negócio realmente nojento, assim, que, que você vê, você olha para aquilo e você diz: nossa, gente, isso, isso não é saudável.
0: O nível, o nível de desenvolvimento desses produtos, Milene, ele é um nível, é, é um nível com o qual nós não temos armas para lutar. Fisiologicamente, nós não temos armas para resistir tá entendendo? Precisa de muito empenho para você não comer. Vou citar, vou citar um exemplo para você. A Procter Gamble, ela tem, dentro da indústria dela, ela tem um departamento de biologia evolutiva. Para que, que a Procter Gamble tem um departamento de biologia evolutiva na, 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 seu, na sua planta, né? na sua indústria? Não é para estudar biologia evolutiva e fazer avanço da humanidade. É porque ela quer entender como é que ela pode me fisgar no nível mais primata possível. E aí eu vou, 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 vou justificar isso que eu estou falando. Pensa, o cérebro da gente, ele cresceu em camadas, tá? Então, a base do nosso cérebro, a parte mais interna do nosso cérebro, é o que é chamado cérebro reptiliano. Esse cérebro é o que é responsável pelas decisões mais rápidas.
1: Uhum, Era o cérebro
0: uhum. que dizia assim, corre que vem um leão, e você corria. Entendeu? Uhum. Sobre esse cérebro começou a crescer o neocórtex, que é a parte pensante, que permite, por exemplo, que você esteja andando na rua, então imagina, eu estou andando na rua, vejo uma mulher bonita, e digo, Opa, essa mulher é uma mulher boa de reproduzir. Mas eu não vou lá e já vou
1: pular isso fazendo sexo, vou, se se
0: vou reproduzir, não faço isso. Por quê? Porque o meu neocórtex me diz, não, mas essa mulher está acompanhada do marido, nós vivemos em sociedade, tá. então você está entendendo? Se eu chegar lá,
1: eu vou levar uma surra.
0: Exato, pode ser. Agora pensa comigo o seguinte, pensa comigo o seguinte, tudo que a gente tem de reações rápidas, de reações impensadas, elas, ela vem desse sistema mais primitivo, primitivo que existe no nosso cérebro, tá? E esse sistema mais primitivo, ele é, responde a aspectos evolutivos. Então, só para a gente entender, nós temos primavera, verão, outono e inverno, né? Primavera e verão é um, são duas estações de abundância, porque eu tenho mel, eu tenho <risos> flores, eu tenho frutos... Outono e inverno são duas, ah, duas eh, estações de escassez. Né? Então, quais são as cores dos frutos maduros? Nós evoluímos quando a gente via um fruto maduro, a gente sabia que depois que aquele fruto maduro aparece, eu já já venho em um período de escassez. Sim. Então, é melhor que eu me prepare, é melhor que eu coma aquele fruto, porque aquele fruto vai me possibilitar a reserva energética para eu suportar um outono e inverno que vem aí. Qual é a Sim. cor de um fruto maduro? Amarelo?
1: Amarelo vermelho? vermelho
0: Laranja. Laranja. Agora pensa aí nas marcas de fast food que você conhece e na cor dos pacotes de biscoito recheado de salgadinho.
1: É verdade.
0: Entendeu? É exatamente isso aí, é, 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 Milene. É, ela, 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 ela nos fisga. Na hora que você menos percebe, você já está com o pacote comendo.
1: Não, com certeza. E a gente fazia é, massa de pizza... Henrique, eles derramavam, assim, aqueles... Ah, não estava conseguindo arrumar trabalho na minha área. Estava ficando é, super estressada e deprimida em casa. Arrumei qualquer trabalho. E eu fui trabalhar, assim, de pião em fábrica. E foi em fábrica de, de doces. Que eu trabalhei na Lind. Eu trabalhei numa fábrica de pães. né? Que foi essa aí. Ela fazia Não só pães. Tudo relacionado a massas, entendeu? Aham. Era pão, massas... É essa coisa de disco de pizza, e assim, eu via o processo de preparo, eu ajudava na parte de embalagem, e eu via como era feito aquilo. É um negócio tão nojento que realmente, óbvio que o nosso organismo não está preparado para receber aquilo, vai. né? E aquilo Exato. vai causar um dano muito grande, e hoje, para mim, faz muito sentido tudo isso, né? Como a gente não tem essa memória do que está acontecendo lá atrás, e tudo o que vai de ruim, para provocar essa comilança compulsiva sem a gente se dar conta e desestabilizar, né? Todos os nossos hormônios de controle, né? E a gente também não entende isso, porque a gente não claro. tem esse tipo de educação, claro. né? Claro. Henrique, eu vou precisar salvar. Falta um minuto para a gente. Senão vai ter. Então você derrubar. salva,
0: você salva e a gente volta para poder a gente concluir.
1: Beleza, a gente tem que concluir. Pera aí, deixa Combinado. eu salvar que eu não quero te perder aqui. Só um minutinho, tá bom, tchau, tchau. gente, não vou embora. Estamos de volta, vamos esperar aqui o Henrique, estamos voltando para a segunda parte, consegui deixar gravado, ainda bem, parte 1 lá do Descompasso Evolutivo, esperar o Henrique voltar agora para a gente concluir esse pensamento aí, ele contar mais sobre essa questão. E aí, gente, Tá muito interessante, né? Tá muito legal esse bate-papo. Eu tô adorando e eu amo história, né? Oi, Sônia, tudo bom, querida? Boa noite. Nossa, eu eu amo, né? É, entender essas coisas, isso que o Henrique tava falando, assim aí faz todo sentido, né? Aí o quebra-cabeça vai vai se juntando, né? E que nem eu tava falando, né? Eu trabalhava nessa empresa e, e depois daquela experiência, sério, eu penso, além de, de ter todo esse conhecimento, né, do mal que a má alimentação, os industrializados, os processados nos fazem, né? Ter passado por uma empresa de, de alimentos, né? Me deixa ainda mais. Não cair nessas armadilhas. Ai, que bom que vocês estão amando, gente! <risos> O Henrique é ótimo, eu falei, eu falei pra vocês, né? Oi! <risos> Ai, que bom, consegui gravar, fiquei tão feliz porque ótimo. eu perdi a live das meninas lá do, lá do é, explicando a diabetes por conta disso, tem que parar e tem que cortar e voltar.
0: <risos> Exatamente, vamos, vamos, vamos concluir então. Uma coisa, uma coisa que você estava, é interessante que você estava falando, Milen, dessa, dessa sua experiência com, a, com essa indústria de ultraprocessados e que vale a pena a gente falar, é que nós, nós fomos desenvolvidos, nós evoluímos em busca de várias coisas que a indústria usa a nosso favor. tá Eu já comentei uma delas, que é essa questão das cores. Né? E tem, outras questões, tem outras questões psicológicas que também são envolvidas. Por exemplo, nosso desejo por variedade. Tá? A, a, a... Nós evoluímos em um ambiente de extrema escassez. Então, quanto maior nossas, maiores as nossas possibilidades alimentares, melhor era para a gente a possibilidade de encontrar algo que nos nutrisse e nos permitisse sobreviver. Então, a indústria sabe disso. Então, por isso é que você tem o mesmo produto de diversas formas diferentes. Você, já foi, você que mora no Canadá, você tem acesso a muito mais variedade do que o que a gente tem aqui. Sim, né? Se você sim. for na área de, de cereais matinais no supermercado... É um horror! Você fica louco de tanta fica. variedade que você tem ali. Né? Pica. Então, é, são coisas assim Assustadoramente variáveis De você encontrar dois que são iguais E só diferem pela cor Do corante que é usado Naquela coisinha redonda Que a gente bota no leite, entendeu? Essa não, para
1: varia... o tamanho da embalagem Que é um absurdo o tamanho da embalagem, É um absurdo
0: Formulação, às vezes não precisa nem mudar A embalagem, basta botar um sticker Na embalagem, dizendo Com mais isso Ou agora assim então, tudo isso gera na gente a vontade de comer, porque é variação, né? Outra coisa que você vai encontrar também, é, que faz também muita diferença na hora, é a relação custo-benefício. Essa Sim. relação custo-benefício, que a gente fala muito sobre ela, mas no nosso caso, especificamente, era uma relação, uma relação de custo energético. Qual é o custo energético que determinado alimento vai me dar para que eu possa obter energia suficiente, né? Então, por exemplo... É muito mais interessante, para mim, homem primitivo, caçar um animal que vai me fornecer muito mais calorias né, do que eu pegar, por exemplo, comer folha. Eu vou ter que gastar muito mais caloria para obter uh, o que eu preciso do que se eu caçar um animal. Então, no supermercado lá dos nossos primatas, a carne era muito mais barata do que as folhas, do que as plantas. Hoje, as coisas se inverteram. É, e a indústria é sabe disso. A indústria sabe disso. Por isso é que eles procuram encontrar formas de baratear todos os processos. Você deve ter visto muito isso quando você trabalhou na indústria de processados. Qualquer itemzinho, qualquer coisinha que represente um centavo, meio centavo de, de, de custo a menos na produção significa um preço menor para o consumidor e, consequentemente, a possibilidade maior dele comprar. Por quê? Porque lá no nosso cérebro primitivo isso está atrelado. O custo e o retorno. Né? O custo e o benefício. Então tudo isso é desenvolvido pela indústria e gera esse descompasso. Né? A, 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 a... Tem um, um, um experimento que foi feito, na verdade não um experimento, uma análise que foi feita, que é esse aqui que eu queria te, te falar para a gente ir fechando. Essa análise foi feita na cidade de Turkana, que fica no Quênia. Lá, uhum. eles tinham uma tribo que era uma tribo que tinha três graus de, de dissociação da cultura ancestral. Um era o mais próximo, que eram pessoas que viviam da agricultura e uh, caçavam. O outro eram pessoas que já tinham vivido da agricultura, não, que eram só caçadores e coletores. O, o segundo grau, que era um pouco mais distante, viviam da agricultura né? e pastoreio já tinham aí domesticado alguns animais. E o terceiro tipo... Eram pessoas que tinham emigrado, tinham saído da, da aldeia e ido para a cidade grande. Tá? O que, é que eles fizeram? Eles fizeram uma análise para tentar entender a composição dos macronutrientes uhum. da, dos três grupos né? e a composição e, a, e o nível de atividade física dos três grupos. E eles constataram que o nível de atividade física era muito semelhante, mesmo os caras sendo caçadores e o outro sendo da cidade grande eram semelhantes. Por quê? Porque o cara que sai de uma tribo dessa e vai para a cidade, ele não vai trabalhar de executivo sentado. Ele vai trabalhar de peão. Exato. Está entendendo? E era isso que acontecia. Então, o nível de atividade era parecido. Eles constataram também que a composição dos macronutrientes também era parecida. Só que, E onde é que estava a diferença? A diferença não estava no, no, na quantidade de carboidrato, de proteína ou de gordura que eles ingeriam. A diferença estava no nível de processamento.
1: Hum, Enquanto aquele, aquele... Que nem a história dos ratos lá atrás, que estavam comendo ração inteira e ração moída. Exatamente,
0: exatamente. Aquele grupo que vivia nas suas condições mais ancestrais, que eram caçadores, estavam ingerindo os alimentos de forma mais inatura in possível. Aqueles que plantavam ainda estavam ingerindo de forma bem parecida com... Bem in natura, mas um pouco mais processada Porque aí eles já podiam pilar, já podiam macerar Já podiam fazer outras uhum. preparações Mas aqueles que estavam vivendo na cidade Apesar de estarem comendo basicamente a mesma quantidade de carboidrato A mesma quantidade de, de, de gordura e de, de proteína Eles estavam comendo os alimentos ultraprocessados uhum. Tá entendendo? E essa grande diferença Era que estava fazendo com que eles desenvolvessem tipo, diabetes Câncer, obesidade por aí vai Então assim esse descompasso evolutivo, ele é real. tá Exato. Por mais que a gente queira tapar o sol com a peneira e achar que não é, ele é real. E, e, e essa, essa talvez seja a minha principal luta hoje, porque o que eu vejo dentro da faculdade é um descaso absurdo com isso. Tá entendendo? E, e mais ainda, quando eu vejo as mídias sociais, eu vejo nutricionistas sugerindo, por exemplo, que óleo de soja é melhor do que banho de porco. Dieta
1: flexível. E, que
0: que, que pré-treino tem que ser eficiente e não tem que ser saudável, sabe? Eu vejo esse tipo de coisa escrito e eu fico pensando a que ponto nós chegamos aonde pessoas que passam pelo menos quatro anos estudando, se é que estuda alguma coisa, porque não sei como uma pessoa que diz um negócio desse pode abrir a boca e falar uma besteira dessa. Mas vamos imaginar que estudaram mas que é, é, tem, levam em consideração apenas a composição nutricional do alimento e não a origem desse alimento. Está entendendo? Uhum. Então, é, é, me entristece ver uma profissão que, na minha opinião, não deveria nem existir, porque eu acho que nutricionista não deveria existir.
1: Porque deveria tá ser uma coisa natural de você comer deveria corretamente. Ser inato,
0: deveria ser inato. A gente não vê um leão gordo. Nós não vemos um, um, um elefante magro ou acima do peso normal dele. Está entendendo por quê? Porque ele sabe exatamente o que é que ele tem que comer, quando tem que comer, e nós temos esse mesmo instinto dentro da gente. Só que nós causamos tantas mudanças ambientais ao nosso redor, tantas mudanças ambientais, que essas alterações acabaram nos afetando negativamente. É quando você vê mudanças ambientais que são causadas por animais... É, é, irracionais, vamos chamar assim. né? Você vê, por exemplo, os castores. Os castores, eles constroem represas que represam rios para construir suas moradias. Tem castor aí no Canadá. Coisa é é tudo bonitinho. Pois é. Coisa mais linda do mundo. Aí, quando
1: você Aqui vê... atrás de casa é que tem um rio. Agora ela está
0: cheio é. Olha aí. Então, eles constroem essas, essas, essas casas e essas represas para abrigar e para eles é benefício. Nós conseguimos. Nós, nós somos tão inteligentes que nós conseguimos fazer o contrário nós conseguimos destruir, destruir. o nosso ambiente alimentar é. mudar o nosso ambiente alimentar oh, Deus, e esse congelou. ambiente alimentar está nos uma destruindo ele... entendeu uhum. esse ambiente alimentar está nos destruindo então é assim é uma pena que a gente tenha chegado nesse nível né nós estamos aqui século 21 ano 2000 e que nós estamos em 2021 2021. Caramba, já faz tanto tempo, né? O século 21 já passou.
1: Pois é, não, o tempo tá voando, a gente já tá praticamente é. no meio do ano agora, não, é, né?
0: Exatamente, então assim, é... mas ao mesmo tempo, né? me entristece por um lado, mas ao mesmo tempo me, me, me desafia a querer levar esse tipo de informação a cada vez mais pessoas, entendeu?
1: Não, eu concordo com você Henrique, eu sou do mesmo pensamento, eu também estou fazendo nutrição aqui e esse é um fenômeno mundial, para qualquer lado que você vá, a nutrição segue mesmo essas mesmas diretrizes antigas, né? inadequadas e infelizmente muitas pessoas, muitos profissionais não tem esse altruísmo que nós temos, sabe? De querer realmente fazer a diferença na vida das pessoas De, de gerar esse alerta, né? De que, assim, a gente pode viver melhor A gente pode comer melhor e, e o que que existe aí? Eu, assim, eu não sou contra a indústria Eu não gostaria de viver no meio da roça Tenho parte claro, da minha que vive claro, na roça claro. Mas eu acho que é muito importante a gente ter a consciência Porque se você faz uma escolha consciente, é diferente Se você tem informação Agora eu fico muito triste por boa parte da população não ter né, acesso a uma boa informação, a gente ter é, essa discrepância né, nos preços que nem você comentou, né? É, aí na tua fala, né? Que antes a carne ela era acessível naquele momento ali da evolução, né? E os vegetais era mais caro né e hoje a gente tem essa inversão muita gente não se alimenta bem porque vem com esse discurso de que é caro e realmente a gente sabe né que é, assim a indústria consegue produzir é, alimentos aí ultraprocessados com um valor incrível, tem uma logística fantástica, por exemplo, a minha fã, parte da minha família que mora lá na região amazônica tá no meio do, do matão, assim, para você uhum. chegar, hein, que você tem que passar quase que o dia inteiro andando de canoa, andando de cav a cavalo de carroça com boi puxando, entendeu? Aí tu acha, sobe e desce serra e, e tal, você acha aqueles mercadinhos com processados que é o que dá para chegar até lá, e eles chegam. É refrigerante, é. é carne, aquelas carnes processadas, que não é nem carne, né? Uhum. E salgadinho, bolacha, refrigerante, isso tudo chega no meio do matão, entendeu? E, e é muito triste tudo isso, né? E eu acho importante, né? E eu acho que a gente está num momento também, na história, muito interessante é, que a, as redes sociais, a internet nos permite, né? É, comunicar isso, né? E aí houve quem quer. Eu também eu não, eu não brigo com ninguém. No começo, né? Quando eu comecei a comida de verdade, eu ficava muito chateada. Eu queria realmente mudar a mente das pessoas e chacoalhar a corda para vida. Mas assim, as pessoas têm o seu momento, né? É. Não adianta é. Eu a gente acho que cada
0: um tem um o tá... um momento de despertar para essa para essa realidade, muitas pessoas não despertam, entendeu? E eu vejo, eu vejo assim, uh, ano passado, um, um grande amigo do meu cunhado faleceu com 41 anos de idade, vítima de um ataque do coração. É, uma semana depois que ele amputou a, a, a perna esquerda por completo porque ele tinha diabetes, tipo 2. Obeso, má alimentação, sintopia de cerveja, sabe? Então, quer dizer... É ele, quando teve o diagnóstico de diabetes, ele recebeu uma dieta tradicional, como a aveia, como a, sabe? Como a tapioca, e, e, e esse tipo de coisa vem, vem de cima, tá entendendo, Milene? Então, se a gente não muda, se a gente não tem condições de mudar de cima, a gente tem que começar a mudar de baixo.
1: Exatamente. Entendeu? E a base da pirâmide é maior, né? Mas só Exato. que é, é meio lá, né? Todo gosta de pensar muito, né? É muito, não, né? Não se... é muito é. fácil, né? E ainda tem muita essa coisa da falácia, do senso comum, né? Que uhum. não nos ajuda,
0: né? E muita, muita influência da indústria, entendeu? Eu costumo dizer, e eu sou bem criticado por isso, que a indústria farmacêutica está para a medicina, assim como a indústria de suplementos está para a nutrição. Hoje, você vai no escritório, um consultório do nutricionista, e você sai de lá com uma dietazinha, pífia, que qualquer estudante de quarto semestre sabe fazer, mas sai de lá com uma, com uma lista de manipulados que custa os olhos da cara, entendeu? Quer dizer, se valoriza muito mais suplementar do que se alimentar. E, gente, a gente não foi feito para suplementar, nós evoluímos com comida e é comida que a gente tem que, que, tem que comer, não é suplemento, não tá entendendo? Então assim, esse é um movimento que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer esse movimento não tô dizendo aqui que o suplemento é ruim claro que existem indicações né? indicações de saúde, indicações de esporte indicações específicas, mas que 99% das pessoas que vão chegar no consultório, no seu consultório de nutrição, quando você estiver formado vão ser pessoas que você vai resolver o problema delas com comida. Ah,
1: com certeza eu, eu acredito com totalmente. Com comida certa
0: com comida de verdade. Eu tenho uma
1: fé cega na comida, comida é. de verdade
0: <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, a, a gente vive hoje muito à mercê das indústrias. A indústria de ultraprocessados, a indústria dos fast foods, que adoecem a gente e a indústria farmacêutica que escraviza, né? que nos torna cada vez mais escravos, né, porque aí a gente é, é levado a acreditar que a indústria farmacêutica vai nos tratar, quando na realidade ela está nos mantendo doente, apenas vivendo, sobrevivendo, melhor dizendo. Uhum.
1: Né? E aí uhum. a gente
0: continua se empanturrando de fast food, porque afinal de contas a nossa vida é uma miséria, né? E uhum. a gente tem que tomar 15 medicamentos e a vida não presta, e o Covid, etc., etc. etc Então vamos afogar as mágoas na comida, na e vamos comida. continuar tomando os 15 medicamentos e vamos continuar sobrevivendo e não vivendo com plenitude. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para a gente viver bem, para a gente ter energia, para a gente acordar de manhã e pular da cama pra gente fazer o que a gente ama, para gente pegar sol, para a gente ter amigo, para gente conviver com as pessoas. A gente não foi feito para ficar sobrevivendo e tendo que tomar remédio de manhã, de tarde, de noite, sentindo dor à torta direito e, 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 e sofrendo. Nós não fomos vendo para isso. Nós, nós não, não fomos feitos para isso. Entendeu? Exato.
1: Então, não eu concordo fica com aí a, Fica aí a reflexão final. Exatamente. Henrique, muito, muito obrigada. Você tem que voltar, porque tinha um monte de perguntas aqui pra você que um pouco mandei. A gente marca, a gente marca outra, a
0: gente marca outra.
1: Então, tá bom, meu querido. Muito obrigada pela, por essa aula maravilhosa, tá? Incrível. Maravilhoso. Você tem que voltar mesmo pra gente fazer aqui um negócio de perguntas e repostas, porque veio muita coisa interessante. Eu
0: que agradeço. Agradeço demais o convite e vamos marcar.
1: Vamos marcar. Vamos, vamos sim. Muito obrigada. Manda um beijo lá pro doutor Senra também. Tá
0: bom. Beijo <risos> grande. Tchau, tchau.
1: Tchau, meu querido. Tchau. Tchau, tchau gente. Tchau. Obrigada.